0: Bonjour et bienvenue dans Love, les chroniques d'une baby stripper. On le voit bien avec la pandémie, il y a urgence à vivre, à découvrir, à être en harmonie avec ses envies. Il s'agit bien sûr de pouvoir assurer ses besoins et sa sécurité financière. Nous avons bien conscience du privilège qu'il y a à pouvoir changer de carrière en un claquement de doigts. Mais si jamais vous en ressentez le besoin et vous avez l'opportunité de développer des projets en parallèle de votre emploi, n'hésitez surtout pas. Le contexte actuel est de toute évidence très instable. Cependant, il nous offre aussi la possibilité de réfléchir plus longuement, à nos vrais désirs, nos vraies envies, professionnelles ou non d'ailleurs. Tout cela pour essayer de vous encourager, de nous encourager, toutes et tous, à nous affranchir de nos peurs s'il y en a, de nos préjugés s'il y en a, de toute forme d'empêchement à vivre nos vies comme bon nous semble. Love a décidé librement et fermement de devenir stripper. Il est temps pour elle de s'en donner les moyens. Elle qui s'est remise au centre de sa vie, il lui faut désormais persévérer. Et surtout, Essayez de profiter au maximum de ces moments hors du commun Je vous laisse découvrir le grand comeback de notre baby stripper préféré dans ce quatrième épisode Je veux son argent Bonne écoute
1: Ok, j'ai passé ma première soirée au club Cette première expérience s'est pas vraiment déroulée comme je l'imaginais Mais on va pas en rester là je décide que je vais y arriver. Le strip, c'est un métier comme un autre et comme tout métier, ça s'apprend. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon dernier job et celui d'avant et je sais que je peux le faire. Il faut que je me réveille, que je me pose les bonnes questions, euh, que je m'investisse. Ça fait cinq ans que je donne mon énergie un peu euh, pour les autres et là, euh, il faut que je m'occupe de moi. S'il y a une chose que je sais, c'est que je n'ai absolument pas envie de retourner derrière mon bureau... Passer mes journées en meeting, à parler de choses qui ne me stimulent pas du tout, attendre désespérément le week-end, euh, compter les jours avant mes prochaines vacances, enfin, toutes ces choses qui, qui m'ont toujours angoissée. Je sais que ce changement ne va pas être facile, mais je préfère vraiment euh, galérer toute seule en fait. Je crois que c'était la veille de ma démission, j'avais un peu appelé euh, tout le monde en panique, en pleurs, euh, j'étais vraiment euh, pas bien. J'appelle ma copine Lucie. Et elle m'a dit « Banco, euh, Vanessa, démissionne. Tu passes à côté de ta vie, tu n'es pas heureuse et n'attends surtout pas. » Parce que je me demandais s'il fallait que j'attende et attendre quoi au final. Et elle m'a dit « Plus t'attends, moins as de chance de le faire. » Je sais qu'elle a toujours eu peur que ce soit de sa faute que je démissionne, mais euh, en fait, c'est grâce à elle. Et c'est surtout grâce à Océane, la productrice de ce podcast, <rire> qui m'a vraiment poussée euh, dès le début parce que je démissionnais d'un premier job en pensant que c'était euh, ce qu'il me fallait, qu'il fallait que je change d'entreprise de, parce que ça faisait trop longtemps. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça le problème, c'était moi. J'avais besoin de quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça. Je veux faire du strip et on va y arriver. Parce que malgré le doute et le stress que cette démission m'apporte, je n'ai jamais été aussi heureuse. Je me sens vraiment libérée et fière de moi et ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Et même si vos projets vous paraissent débiles, inatteignables ou que les autres vous font penser que vos projets ne valent pas le coup, on s'en fout. C'est ma vie, je décide que je vais faire du strip, du coup je vais investir dans des chaussures à talons, de la lingerie et on va se lancer. Je ne vous encourage pas à faire exactement la même chose mais un truc dans le genre. <rire> je décide de booker ma prochaine nuit et de créer le personnage de Love. On oublie les tout petits talons, de toute façon je les ai cassés sur scène. On oublie le maillot de bain une pièce avec la grande culotte parce que ça ça n'allait pas du tout. On oublie la Vanessa toute mignonne parce que j'ai bien compris que j'étais mignonne pendant la première soirée. On n'a pas arrêté de me le dire. Ta tenue est mignonne, ton maquillage est mignon, elles sont mignonnes tes petites chaussures. <rire> Mais Love, elle est pas mignonne. Love, elle est sexy. I got
2: a donc
1: j'investis dans des talons de 17 cm de haut, c'est des bottines euh, noires vinyles et j'achète de la lingerie en dentelle rouge pour ma prochaine soirée. Je fais des essayages dans mon appartement, je m'entraîne à marcher avec mes talons, je fais du sport, je mange bien et surtout je me suis acheté l'accessoire qui va suivre Love dans toutes ses aventures et qui va aussi déterminer mon personnage, la queue de cheval j'ai aussi investi une centaine d'euros dans cet accessoire. Euh, ce sont des vrais cheveux, super longs. Quand je la mets, je rentre vraiment dans un personnage, comme quand Catwoman met son costume. Ça me permet de faire des jetés de cheveux sur scène et c'est vraiment l'identité de l'homme. La manager du club a partagé le planning en ligne avec moi. Euh, du coup, j'y ai accès et je peux choisir quand je vais travailler. Ça me procure un plaisir immense de pouvoir choisir mes journées de travail parce que j'ai eu l'habitude de travailler du lundi au vendredi, voire même les week-ends, ou, ou voire plus pendant les cinq dernières années, voire les dix dernières années. Et là, je me dis, waouh, c'est moi qui décide. Je choisis un mercredi parce que mes collègues m'ont conseillé de prendre un jour de semaine pour me faire la main. Et je vois sur le planning qu'il y a une dizaine de filles. C'est beaucoup mieux que les 40 filles de la semaine dernière. Et je reconnais pas mal de prénoms parce que la semaine d'avant, j'ai travaillé en tant que make-up artiste sur le clip d'une des strippers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la grande Islandaise tatouée, qui est donc aussi rappeuse. Et en voyant un peu ce que je faisais sur Instagram, elle m'a proposé de me payer pour faire son maquillage. C'est une journée de tournage que j'ai passée au strip club. On y est resté, je crois, de 7h du matin à 20h le soir. Et ce jour-là je me suis vraiment rendu compte que j'adorais cette ambiance. J'ai rencontré plein de personnes super talentueuses qui m'ont vraiment donné envie de continuer l'aventure. J'étais vraiment bien, encore une fois, dans mon élément. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, de travailler avec des gens comme moi. J'ai d'abord parlé à une danseuse qui m'a fait un peu peur. En gros, elle m'a dit que je perdais un peu mon temps et que le strip, c'était n'était pas le meilleur moyen de se faire de l'argent. En tout cas, pas à Berlin. Pour elle, c'était un peu dur. Elle avait un autre job à côté. Et en gros, elle me disait qu'il fallait pas que je compte là-dessus. Bon, OK, c'est son expérience. Il euh, y a une dizaine d'autres danseuses dans ce club, là, maintenant. On va, euh, on va discuter avec d'autres personnes. Et là, heureusement, je rencontre la stripper qui va devenir ma mentor. Elle a une attitude beaucoup plus positive. Je sens qu'il y a une énergie complètement différente. Même la façon dont elle parle, la façon dont elle se déplace dans l'espace, je ne sais pas. Il y, y a un truc qui, qui m'attire vraiment chez cette fille. Elle est française comme moi aussi. Elle est super classe. J'adore son style et je sens qu'on va devenir amis. Elle me dit « Love, t'inquiète pas, tu vas te faire beaucoup d'argent ». Mercredi arrive, quand j'arrive au club ce soir-là, je suis dans un état d'esprit complètement différent. J'ai discuté avec plein de strippers expérimentés, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube de strippers américaines. J'ai pris plein de notes dans ma tête, euh, je connais un peu l'endroit, mon mentor est là, ça va bien se passer. Je suis prête, j'ai même préparé mon stripper bag et ça, c'est tout aussi important que les chaussures. C'est bien connu, tout le monde en parle sur YouTube et c'est rempli de choses super importantes. On a la tenue de rechange, la trousse de maquillage, le déodorant, les lingettes intimes, la queue de cheval de love et le plus important, ou enfin le plus important pour moi, les snacks. <rire> la nuit va être longue, je vais dépenser pas mal d'énergie jusqu'à au moins 5 heures du matin et j'aurai besoin de prendre des forces. Se transformer en stripper, ça demande énormément de travail. Je veux laisser Vanessa dans les vestiaires. Je ne la connais plus. Maintenant, je suis Love. J'enfile mon costume et j'entre en scène. Et là, rebelote. Je suis terrorisée. Il y a pas mal de clients dans le club, mais j'ose parler à personne, en tout cas pas toute seule. Du coup, j'ai l'impression d'être hyper relou à suivre mes copines partout. Je suis hyper bizarre, du coup, quand je suis assise en groupe avec d'autres filles et des clients, euh, ben, je me fais un peu rejeter du, du groupe, <rire> parce que je ne parle pas, je ne sais, sais pas quoi faire, en fait. Vanessa est encore là, et elle me saoule. Je suis bien consciente que je suis en train de louper plein d'opportunités, mais euh, là, je n'y arrive pas, et il faut que je, que je fasse une pause. Du coup, je vais retrouver le barmètre que j'avais rencontré lors de la journée de tournage du clip. C'est un Irlandais, parfois il est un drag queen et il adore crier sur tout le monde, mais moi je l'aime bien. On mange des brezel, on boit quelques shots et là c'est à mon tour de passer sur scène. Je danse sur ce qui deviendra ma chanson d'ouverture officielle, c'est la reprise de Ma Benz par Brigitte. Laisse-moi zoom, zoom, zen, dans ta benz, 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 sans tu pointes ton bump, ça me rend ding, ding, ding. <rire> Et j'applique vraiment ce que j'ai appris. Je prends mon temps, j'y vais doucement, je fais des mouvements lents et surtout, je cherche le regard des clients sur scène, dans la salle. J'applique le conseil ultime de ma nouvelle prof de pole dance. qui m'apprend vraiment l'art du strip, c'est de se toucher où tu penses que les clients aimeraient te toucher. Et elle m'a appris à alterner les passages sur la barre et les passages au sol. Les passages au sol sont très importants parce que ça te permet d'aller au, au plus proche du, du client et d'essayer de capter et accrocher les regards pour qu'ils aient l'impression que tu danses pour eux et qu'ils aient envie de te prendre en danse privée. Ça y est, je pense que Vanessa est partie. Je me sens bien dans le personnage de Love et je me rends compte que c'est ce qu'il me fallait. Il fallait que j'aie un premier passage sur scène pour vraiment faire le switch. On est au milieu de la chanson et j'arrive à accrocher un regard. C'est un homme blanc, banal, la cinquantaine, enfin quelqu'un que j'aurais pu croiser dans le métro, quelqu'un qui ne m'attire pas du tout, mais j'arrive à rester dans ce jeu de séduction. Je danse vraiment pour lui, je ne lâche pas du regard, je commence à me déshabiller, j'enlève mon kimono, puis mon soutien-gorge, et ça me procure une adrénaline de malade. Je suis vraiment à 100% dans le moment et, euh, et c'est dingue parce que cette personne ne me plaît pas et j'ai qu'une envie, c'est de lui plaire je ne suis plus du tout euh, la Vanessa traumatisée d'il y a 10 minutes euh, là je sais ce que je dois faire, j'ai un but et mon but c'est lui quand je descends de scène je suis à 90% nue je ne remets ni mon kimono ni mon soutien-gorge et je traverse la salle en string je marche dans le club euh, vraiment comme s'il était à moi je fais le tour des tables pour récolter mes pourboires et je trouve cet exercice toujours super bizarre, surtout quand les clients ne comprennent pas ce que tu veux ou ne prennent même pas la peine de te regarder. À mon sens, c'est beaucoup trop d'efforts pour trop peu d'argent. Une fois mes faux dollars récoltés, je vais voir mon client et lui me donne un vrai billet. Il glisse un billet de 10 euros dans la lanière de mon string. Sa main est un peu baladeuse, mais bon. Je lui demande s'il veut m'offrir un verre et il accepte. Et je vais quand même me rhabiller entre temps avant de m'asseoir avec lui. Il est là avec son associé et d'après ce que je comprends, ils ont une compagnie d'échafaudage et sont à Berlin pour business. Ils ne parlent pas du tout anglais et pour tout vous avouer, je ne sais pas du tout comment on dit échafaudage en allemand, mais on se comprend en faisant des grands gestes. Je viens de mimer échafaudage, j'aimerais tellement que vous puissiez le voir. <rire> il est assis très proche de moi et j'essaye d'instaurer une petite distance. Euh, son ami à côté a l'air complètement chracabaldingue. Une fille est assise sur ses genoux. Il est hors de question que je pose mes fesses sur les genoux de Coco. Non, 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 non. On discute un peu, il me demande d'où je viens. Je lui dis que je suis française et ma réponse ne lui convient pas. Il veut savoir d'où je viens vraiment. Donc voilà, ça ne me choque pas plus que ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je lui dis que je suis moitié togolaise et il est super étonné. Il me regarde en plissant des yeux du genre « Ah bon, mais, euh, mais vraiment, euh, j'aurais plutôt pensé euh, dominicaine ou portoricaine, tiens. Ou peut-être quelque part dans les îles vers là-bas, hein mais non, mais pas africaine, non. T'as la peau super claire quand même. Ben oui, connard, je suis moitié française, je te l'ai déjà dit. <rire> » C'est frustrant car dans la vraie vie, je me serais permise de le remettre à sa place. Mais là, je ne peux pas. Il faut que je reste belle et gentille et souriante parce que je veux son argent.
2: Il
1: faut savoir que les verres qu'on nous sert, ceux qui sont offerts par les clients, sont très peu remplis et souvent sans alcool. C'est un petit secret. Du coup, on peut les enchaîner assez rapidement. Et le plus intelligent à faire, c'est de vendre des bouteilles entières. Sauf que je ne sais pas encore faire ça. Je suis la plus baby des baby strippers. Le temps passe. Il n'est pas super intéressant et même plutôt lourd. Je ne comprends pas tout ce qu'il me raconte, mais il a le même discours que le fermier de la dernière fois. En gros, il me dit que je suis trop jolie pour être là, blablabla. Bla bla. Et cette fois-ci, je réponds des trucs du genre « Oh, vraiment ?»« Oh, c'est tellement gentil, mais vous savez, je suis une étudiante de 20 ans, je n'ai pas d'argent, please help <rire> !» Je fais la malheureuse et il adore ça. Il est super grossier dans sa façon de parler et il ne donne aucun pourboire aux filles qui dansent sur scène, ce qui m'énerve énormément. Ne faites jamais ça. Si vous allez dans un strip club, on donne des pourboires à tout le monde. Sinon, on reste à la maison. Merci <rire> Il me dit qu'il préfère garder les pourboires pour moi. Enfin, c'est tellement embarrassant. Quand je repasse une deuxième fois sur scène, il me donne 20 euros de pourboire. Et là, je pense que c'est le moment. Je lui propose une danse privée. On va au bar pour qu'il paye la danse. Et il faut savoir que les Allemands sont très libérés et ils sont souvent prêts à payer un supplément pour pouvoir te toucher. Vous imaginez bien que Coco n'a pas hésité une seconde. Il faut savoir que c'est assez propre à l'Allemagne, ce genre de pratique, enfin, contrairement aux états unis ou en France ou d'autres pays où euh, les clients ne sont pas du tout autorisés à, à toucher les danseuses. Il me semble que c'est le cas d'après des conversations que j'ai eues avec euh, d'autres filles. Je pense que c'est un peu pareil à Amsterdam, par exemple. Enfin, voilà, là, on est vraiment dans, dans un cadre un, un peu particulier. Ce n'est pas comme ça partout. C'est là que les vidéos YouTube m'ont bien aidé. Une stripper américaine a fait une vidéo qui s'appelle « Comment prendre le contrôle pendant une lap dance ?» En gros, comment déterminer tes limites d'entrée de jeu et comment montrer que c'est toi qui gères et bien insister sur le fait que tout manquement au règlement sera puni par le gros vigile à l'entrée je l'emmène dans une petite pièce que j'ai repérée à l'avant. Elle est plus petite et intimiste que la grande salle avec la barre de pole dance que j'avais choisie pour la première fois. Il fait très sombre, il y a des grands miroirs, de la tapisserie léopard, de la moquette, un canapé en cuir rouge et des néons rouges. Donc là, il y a toute une gestuelle à adopter. C'est tout un savoir-faire en fait. En commençant par la manière d'installer le client, donc d'une main ferme et assurée, euh, prendre ses mains à lui et les placer le long de son corps pour qu'il réfléchisse à deux fois avant de les utiliser. Le regarder droit dans les yeux de toute sa hauteur pour qu'il soit un peu intimidé en fait. Pour la partie danse, j'ai toute une chorégraphie en tête que j'ai complètement copiée d'un film. Est-ce que vous avez vu Boulevard de la mort de Quentin Tarantino Il y a une scène mythique de lap dance dans un bar miteux au fin fond du Texas. C'est un de mes films préférés et euh, j'ai toujours rêvé de reproduire cette scène. Et là, je suis payée, c'est encore mieux. Je suis vraiment dans l'ambiance, la musique qui passe en plus me rappelle totalement le film. C'est un truc de dingue, je ne me serais jamais imaginé faire ça et, euh, et je ne sais pas, je suis dans tous mes états en fait. Je me sens vraiment en contrôle de la situation, euh, je me sens bien. Il a un peu les mains euh, baladeuses, mais je le remets vite en place et il n'insiste pas trop. J'ai toute son attention et je crois qu'à la fin, il me dit même qu'il est in love, de love. <rire> ok, super, donne-moi encore plus d'argent pour mes études. <rire> Après ça, Coco ne me lâche plus de la soirée. Dès que je vois qu'il commence à ne plus trop dépenser, je le menace de partir et euh, il me donne un autre pourboire pour que je reste à ses côtés. Il m'offre des verres, il me regarde danser sur scène avec passion. Il prend même une deuxième danse. Je passe vraiment toute la soirée avec ce type et c'est un peu comme un blind date interminable auquel tu ne peux pas échapper. Parfois, il passe des minutes entières à, à me fixer pendant que euh, moi, je profite un peu de la soirée, je regarde les filles qui dansent sur scène. Et lui, il est juste là, il dit rien, il me regarde. C'est super malaisant. <rire> Mais bon, je suis payée pour être assise là et être jolie. Donc euh, super, ça me va.
2: <rire> la soirée
1: touche à sa fin et Monsieur Coco décide de tenter sa chance. Il me demande combien je prendrais pour rentrer à l'hôtel avec lui pour être honnête, le premier truc que je me dis, c'est que je suis contente qu'il me propose rémunération plutôt que de me demander de rentrer avec lui gratuitement. Ça m'aurait encore plus énervé en fait. Mais je me demande quand même, combien je prendrais pour rentrer avec ce mec Absolument rien Je préfère m'étouffer avec les faux dollars. Et c'est vraiment pas pour juger les travailleuses du sexe, loin de là, mais c'est juste pas moi, et j'avais même pas imaginé qu'on puisse me le demander. Je crois que j'ai même explosé de rire sur le moment, ce qui lui a pas trop plu. Mais voilà, c'est juste drôle pour moi. Grâce à Coco, je repars avec presque 400 euros, je crois, si je me souviens bien ce soir-là. Et je me dis qu'on est sur la bonne voie. C'était euh, drainant, mais qu'est-ce que c'était cool À partir de cette nuit-là, chaque soirée se passe de mieux en mieux. J'ai mon costume, j'ai des super collègues, euh, j'apprends je... plein de nouvelles techniques, euh... je passe des bons moments même si j'ai toujours du mal à aborder les clients. Il m'est arrivé un soir de repartir parce que j'avais oublié la queue de cheval de Love et il m'est aussi arrivé de repartir au bout d'une heure parce que j'avais juste pas envie de parler parce que c'est ça au final euh, ce métier, c'est beaucoup de social. L'aspect le plus difficile pour moi, ce n'est pas du tout le rapport sensuel qu'il y a avec le client. C'est les discussions interminables parfois. Les conversations qu'il faut euh, faire vivre. Il faut que tu sois pétillante tout le temps, souriante, euh, toujours à 100%. Parce que personne n'a envie de passer du temps avec une euh, stripper euh, fatiguée. Changer d'identité trois soirs par semaine, c'est tout aussi excitant que fatigant. En fait, les clients recherchent euh, une girlfriend pour la soirée quelqu'un avec qui ils peuvent discuter.
2: Yeah. Ah.
1: Donc les labzins, c'est vraiment pas si terrible. Et vous savez quoi J'adore avoir mon petit moment à la Tarantino. J'adore passer sur scène, parfois cinq ou six fois dans la soirée. Même quand personne me regarde, j'ai connu bien pire en matière de job drainant. Story time <rire> Mon ex, qui est allemand et qui ne supportait absolument pas l'idée que je devienne stripper, avait essayé de me dissuader. « Mais qu'est-ce qu'il te prend Ne fais pas ça Tu vas en ressortir traumatisée Tu vas tomber sur des mafieux Il n'y a que des psychopathes qui vont dans les strip clubs J'espère vraiment qu'il ne t'arrivera rien Ne viens pas pleurer quand on te retrouvera dans le caniveau <rire> !» Aujourd'hui, j'en ris. Les clients ne sont pas tous géniaux, mais il n'y a vraiment pas de quoi être traumatisé. J'ai rencontré des... Vieux, des gens qui ont trop d'argent, des gros non un peu asociaux, des couples, des jeunes, des gens intéressants, mais pas de psychopathes. Et pour répondre à la question d'un auditeur anonyme, qui est As-tu vraiment envie de vendre ton corps pour de l'argent La réponse est non, bien sûr que non. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de me la couler douce sur une plage avec cinq chiens, mes meilleurs potes, ma barre de pole dance, et voilà. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne le capitalisme. J'ai vendu mon corps à des start-up 40 heures par semaine pendant les cinq dernières années et pour un salaire moins élevé. N'oubliez pas que même assis sur une chaise, derrière un bureau, vos fesses ne vous appartiennent pas. Mon job ne me définit pas, tout comme vous n'êtes pas défini par votre job. Et encore une fois, pour que ce soit bien clair, je fais ce que je veux de mon corps, de ma tête, et je ne regrette absolument rien. Donc tout va pour le mieux pour moi. Et là, boum, c'est l'apocalypse. Berlin entre en
2: confinement.
0: Vous l'aurez compris, Love incarnait une magnifique héroïne à la Tarantino. Sensuelle, puissante, en un mot, badass quand tout à coup le coronavirus fait une entrée fracassante dans nos vies, bouleversant complètement nos projets, et surtout précarisant énormément les travailleurs du sexe, et tout autre membre de la société qu'on ne veut pas voir ni reconnaître. La chape de plomb sur ces métiers semble encore plus lourde, les travailleurs du sexe dont les strippers font partie ne sont pas la priorité, et leur survie n'intéresse personne. L'ambiguïté de leur statut devient très problématique lorsqu'il s'agit de gérer des dossiers administratifs, dans quelle catégorie rentrent donc les travailleurs du sexe, quelles aides et quelles alternatives s'offrent alors à eux Love nous parle de ses expériences pendant le confinement. Comment a-t-elle vécu cette période Qu'en est-il du télétravail pour les strippers Venez découvrir comment se sont organisés Love et ses collègues dans le cinquième épisode « Strippers en quarantaine ». Ce podcast a été réalisé et produit par Vanessa Salaska et Océane Bataille sur une musique de M. Boogs avec des illustrations de « Design by Maya ». Vous pouvez nous retrouver sur Instagram « at lovelepodcast » ou nous contacter par email pour toute question podcast à gmail.com Ce podcast est disponible sur toutes vos plateformes audio préférées. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et suivre la sortie des prochains épisodes. Oh. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires. Promis, nous répondrons à vos questions, même les plus indiscrètes. À bientôt